0: Caso você tenha perdido a apresentação dos resultados do estudo Flash Descobertas da Última Black Friday para a próxima temporada, não se preocupe. Desenvolvemos quatro novos episódios aqui no podcast para nos aprofundarmos em seus temas e descobertas do evento. Com participação especial de convidados e parceiros do Google Cloud. Esse é o Google Cloudcast, edição varejo. Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Google Cloudcast Meu nome é Daniel Leite, eu sou executivo de vendas do Google Cloud E o, o episódio de hoje é um spin-off do Google Cloudcast Edição Varejo Olha que coisa bonita é, Já quero começar antes de mais nada Dizendo que nós temos um canal para nos comunicarmos com vocês, nossos ouvintes Então por favor, enviem críticas, dúvidas, sugestões Ou qualquer outra coisa que vocês querem é, Para o nosso e-mail Google Cloudcast Podcast, arroba google.com Já chamo de antemão o meu parceiro Marcelinho para se apresentar e para continuar a nossa conversa. Marcelinho, tudo bem contigo?
1: Bom, para do jardim. e você? Bom, eu sou Marcelo Gomes, eu sou especialista em modernização de infraestrutura aqui no Google, trabalho com o time de, de engenharia aqui de TI, e gostaria de apresentar para vocês o nosso querido e ilustre convidado, Thiago Catoto. Tiago, por favor,
2: se apresente para os nossos queridos ouvintes. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Opa, tudo bom, pessoal? Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar tá aqui falando com vocês. É, eu brinco aí que o meu nome, na verdade, aqui é Jesus, meu apelido aqui é Thiago Catoto, né? Como o pessoal acaba me conhecendo aqui. Deve ser talvez pela maneira que eu ando sobre as. Não, brincadeira, acho que é mais pela barba, cavedeira e a vontade de sempre estar tá querendo ajudar todo mundo. É. Eu sou diretor de tecnologia aqui do Magazine Luiza, tenho 17 anos aí de carreira, 11 deles dedicados aqui no Magalu. Parece que são 11 empresas diferentes, cara, mas eu acho que a gente pode falar um pouco mais aqui pra frente.
0: Que ótimo, obrigado Tiago de novo por participar conosco, não farei a piadinha que estamos falando com Jesus no podcast, pode ficar tranquilo apesar de eu já ter feito é, mas dando <risos> um pouco mais de abertura aqui falando do Magazine Luiza Magazine Luiza ou Magalu como é bastante conhecido hoje no mercado é uma plataforma digital de varejo brasileira multicanal, é um ecossistema que contribui para que milhares de outros negócios ingressem no universo das transações virtuais tudo isso claro, marcado por um rápido crescimento que vem vindo nesses últimos anos, e a gente tem visto isso de maneira muito forte e marcante no mercado, certo, Marcelinho? Com certeza, todos nós, como
1: fez clientes aí, a gente gosta muito desse crescimento rápido que vocês estão tendo. Inclusive, também sou cliente do Kabum, aí, a mais nova aquisição de vocês. Eu vou aproveitar, Dani, para dar um contexto aqui com relação ao, ao, ao cenário desse, desse spin-off, né? Que em 2020 o Google Cloud ele procurou a RGA para poder realizar o estudo chamado Flash Black, as descobertas da última Black Friday para a próxima temporada. E esse, esse estudo ele analisou a performance dos 25 maiores e-commerce no Brasil no período da Black Friday uhum. e ao analisar a experiência do usuário nos sites durante a jornada de compra, foi possível perceber e descobrir oportunidades e caminhos de crescimento do varejo, tudo através da computação em nuvem. E a divulgação da pesquisa ocorreu em um evento que foi realizado no dia 20 do 5 e hoje contamos com esse spin-off no Google Cloud Cash para a gente poder aprofundar em alguns desses tópicos da pesquisa e do setor de varejo. Certo,
0: Dani? É isso mesmo, Marcelinho. E agora, me aprofundando até mais nesse mundo Magazine Luiza, é, olhando para a necessidade de melhorar o desempenho e a estabilidade para lidar com o aumento do tráfego da Black Friday de 2018, Magazine Luiza decidiu migrar 113 aplicativos para a Google Cloud em menos de 60 dias dessa data tão importante que é a Black Friday. Claro que foi uma decisão que valeu a. A pena, né? A Black Friday daquele ano foi a maior da história para Magalu, registrando níveis de tráfego de API muito mais altos do que antes, né? O APD naquele momento, uma solução Google, ajudou na execução, atendendo a demanda dos clientes Magalu em todas as plataformas, dando visibilidade a todas as atividades da, da API e dos aplicativos, o que foi realmente uma revolução para o mercado e para o Magazine Luiza também, com certeza uma conquista muito boa. Poxa, eu vou aproveitar então, já vou começar com a primeira pergunta, Tiagão.
1: Como a gente já mencionou, o né, Magalu é um super exemplo aí de grandes empresas que podem migrar para a nuvem rapidamente. A gente sabe aí como foi rápido e super eficiente. Né? E garantindo aí, todos os excelentes resultados que vocês tiveram no curto e longo prazo. Né? E mesmo dentro desse período de intensa movimentação para o negócio. Né, o que você acha que foi... O, um dos fatores aí um os principais fatores que levou vocês a tomar essa decisão né? acho que tão audaciosa né para em alguns em alguns contextos né como foi
2: esse processo para vocês bem Marcelinho acho que foi no mínimo intenso eu diria né e a Dani estava falando aí se eu me lembro bem na verdade foram 53 53 dias que a gente fez essa migração hein? e ainda teve uma pitadinha de cinco testes de carga no meio do caminho né então, só para para que... acho não, é assim. Né, pouco entendo eu acho que o, naquele momento o que a gente tava querendo mesmo era uma questão de modernização, né? E a gente viu uma oportunidade, principalmente quando a gente fala de Kubernetes, né? A gente queria já modernizar nossas aplicações para conseguir tirar um pouco mais de proveito da elasticidade que existe quando você usa essa tecnologia, né? Então a gente olhou e falou cara, tem a Black vindo aí, ou a gente se adapta aqui, ou a gente já faz esse movimento um pouco mais audacioso e aí a gente optou por essa segunda opção, né? Que era realmente curto, Curto, né? Tinha testes no meio do caminho, muitas pizzas noites <risos> adentro aí com um time aí que nós. É, se, se destacou muito forte assim. Né? Eu lembro porque eu participei perto, né, um, desse projeto participativamente. É, e eu acho que uma coisa que também ajudou a gente na época é que a gente fez uma, a gente tinha uma abstração em cima do Kubernetes, né, que era a própria Teresa, onde o objetivo era simplificar um pouco, né, abstrair para o próprio desenvolvedor é, alguns dos conceitos do Kubernetes, mas no mesmo tempo tirar proveito de, disso, né. Então, é, isso também foi um fator que ajudou a gente para tirar do que tinha das máquinas virtuais lá e começar a colocar esses serviços nesse sentido. É, uma outra coisa que você comentou aí foi referente ao serviço AppD, né? É, que é o API Gateway, né? A gente já trabalha com eles faz alguns anos, se não me engano, acho que desde 2015, de uma maneira um pouco mais humilde mas essa questão de visibilidade das APIs é algo que ajuda a gente constantemente aí, né? Acho que principalmente quando fala de monitoramento, entender o que está que acontecendo no seu ecossistema e tem até a própria estratégia é, é, do aplicativo ali, é muito voltada em cima é, de APIs, né? Então também ajudou a gente é, neste ponto aí.
0: Não, e legal que você comentou isso, Thiago, que eu já estava no Google nessa época e eu me lembro também do, da força de mobilização nossa junto com vocês para que tudo fosse um sucesso. E, e bom que você comentou, né? Eu falei aqui a, o número completo de 60 dias, mas o final é esse, 53, ou seja, melhor até do que na própria lista. Né?
2: É, é, que fazia 60 dias para Black, se eu não me engano, e a gente foi tipo, nossa, a gente terminou bem perto, assim, os últimos virados, assim. E, e eu lembro que tinha muitas pessoas que falavam, nossa, vocês são maluco, o que, que vocês estão fazendo, né? Mas acho que uma parte legal que você comentou também, né, é Que a gente tinha um time interno muito competente e também o apoio das pessoas, né? Google que estava acompanhando, que dava essa segurança pra gente falar: cara, é audacioso, mas vai dar certo. E aí, ainda bem que deu, né? Nossa, as vendas foram muito boas, né, né? Eu lembro que acho que a gente até ficou meio é, assustado, assim, né? Porque quando tem um grande período como esse, você sempre vai: putz, o que, que pode dar de errado, né? Quais os planos desses que você tem que ativar ali, e no final. Todo dia a gente falou: Nossa, foi melhor do que a gente esperava, né? A gente sempre espera que tenha algum plano de contingência que você tem que te atingir, assim, e foi bem mais liso do que, do que a gente tinha expectativa, né? Ainda mais por fazer uma mudança grande como essa, né? A gente mudou com é, o e-commerce inteiro é, e, e mesmo assim passadas da maneira que foi, assim pra gente foi uma vitória muito grande.
0: Assim. Que ótimo, casos de sucesso são sempre muito bons da gente contar é, voltando agora para aquele ponto da Flash Black inicial no nosso estudo, um dos principais pontos que foram analisados nessa pesquisa foi o UX, User Experience Olhando principalmente para a avaliação da experiência do usuário nos e-commerces durante essa jornada de compra que a gente tem demonstrado. Né? É claro que essa abordagem é relevante porque, no final, a satisfação do usuário nesse quesito funciona como, claro, uma fidelização da marca no futuro, né? para esse cliente continuar é, olhando para o portal e para os produtos daquele fornecedor, vamos dizer assim. Né? Alguns dos momentos, por exemplo, como o carregamento da página inicial, eles são críticos para que essa experiência seja bem-sucedida. Um fator aqui que a gente conseguiu levantar no estudo, cinco dos e-commerces analisados, eles demoraram mais de 4,68 segundos para carregar e sofreram um aumento do Rate que é a taxa de rejeição, né? Quando um cliente abandona a página, provavelmente para ir para um concorrente, em 90%, o que, claro, é bastante expressivo, né? Olhando nesse sentido, Tiago, quais são as boas práticas de, de user experience que, que vocês aplicam na, nas próprias plataformas de vocês e qual que é a importância realmente dada para a experiência do cliente nas estratégias que hoje vocês têm para melhorar a renda, aumentar essa fidelização dos clientes?
2: Bem, Dani, acho que experiência sempre algo importante, né, até porque se você faz alguma coisa muito complicada a pessoa não, não acha onde que tá ali, o que, que você quer mostrar para ela, ela acaba tendo dificuldade se sim, acaba não usando a, o... o... O seu site, navegando, ficando mais tempo, né? Quando você fala dessa parte de performance, cara, é, é sempre um desafio, porque uma das premissas que a gente tem aqui é também a parte de customização, né? Então eu quero entregar algo que também ajude para a experiência que faça sentido para você, né? Principalmente se você está logado, né? Está com os optins ligados ali para receber as recomendações que tem. É, então, é importante que isso venha primeiro, cara, aquele produto que você tava ali namorando, aquela categoria que você tem interesse, que a gente consiga cruzar tudo isso para entregar, É né? isso também ajuda na questão da experiência, né, e aí é uma balança, né, porque como que você vai é, entregar é, uma home muito rápida, falando de varejo, né, que eu acho que era um pouco do que a gente tinha muitos anos atrás, né, onde era aquele empurrado, né? Alguém do comercial lá comprava não sei quantas mil produtos de alguma coisa e depois ele colocava no banner lá para tentar empurrar os clientes. Acho que hoje mudou muito, né? Então é uma questão de, do, do que, que o cliente tem vontade, de alguma coisa que ele estava pesquisando, de descoberta e como que a gente consegue equilibrar essa parte da, da home, carregar rápido, ter uma experiência rápida, mas sem perder a própria parte de personalização, né? Então acho que esse é um, é um desafio. Quando a gente fala de grandes eventos, né, a gente tem, inclusive, algumas outras estratégias. Né? Putz, às vezes faz uma home um pouco mais leve, deixa ali ainda a parte de recomendação que é importante, mas talvez tira algumas, algumas features para conseguir fazer com que a pessoa busque né? é, ou que ela tenha acesso àquela informação muito rápido. Né? Então, acho que essa... É um ponto importante. É, outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, quando a gente fala dessa parte de, de usabilidade, né, de user experience, é também a parte de variações que você tem, né. Como que você testa? É, você conseguir é, ter variações? putz, você tem a Home de um jeito, a Home de outro. Qual que performa melhor num grande evento? Talvez ela fica de uma maneira e a gente faz isso, né? Em grandes eventos você vai ver, né, as nossas primeiras páginas aí dos aplicativos da home, ela mudando, né? Porque é um é um momento diferente o que está sendo procurada é diferente, então também é importante você respeitar a sazonalidade, né? Isso também acho que é um importante quando se fala de usabilidade
0: é que casa com essa sua pergunta. Você só respondia exatamente a sua pergunta, mas era isso, Dante? É isso mesmo, é... Experiência, o ponto é exatamente o que você falou agora, né? Melhorar a experiência e fidelizar o cliente, é o que você falou, principalmente nesse último ponto agora, que você levantou, a mudança de um layout de página, o quanto isso pode ser significativo até para criar mais proximidade com a, a data comemorativa ou com um o especial, então acho que foi bem endereçada a resposta. Legal, legal, acho que é isso. show de bola você
1: tocar nesse ponto até, e vocês trazerem o ponto de, de tempo de carregamento do site, né, que é um ponto super importante, mas acho que e é, é também, também, é
2: também, é também importante não esquece <risos> Com certeza, né? Então, a gente até informação. brinca, a gente, a gente até brinca aqui que a gente está evoluindo para ir quase para um mobile only F First, assim, sabe, do tanto que tem de volume até no próprio estudo, se não me engano, que saiu lá. Vocês fizeram mostra, né? Comparando 2012, acho que 2018, a mudança que teve, o peso que tem a parte do, do mobile, né? A parte dos dispositivos móveis, tanto para navegação, acesso e compra. Né?
1: Sim, sim. E com certeza a, a gente fica cada vez mais inquieto com relação, como usuários, né? Quando, quando começa a inferir a questão de tempos maiores de resposta, a gente começa a perder a paciência e não querer esperar mais, né? Se demora um, dois segundos, a gente já começa. Quanto mais novo, acho que as pessoas vão ficando, mais rápido elas esperam que a velocidade seja o tempo de resposta aí, né? Dos sites e das interações, né? Até pela disponibilidade, né? Se a gente pensar de alguns anos para cá, o quanto que isso mudou, né, Thiago? É verdade, que tá cada vez mais intenso, né? Eu queria até aproveitar esse contexto que a gente tá falando, né? Do tempo de carregamento de site, que é um ponto importante, mas também também trazer a questão dos erros, né? Os erros da aplicação também impactam bastante. E até tem um ponto no estudo que ele descobriu que 26% de todos os erros no sites, eles também é, foram erros de aplicação. Então, e eles podiam até ser perseguidos pelo usuário final. E o interessante é que na maioria dos erros, eles aconteceram na semana anterior à, à semana da Black Friday, ou nos dias que sucederam né a Black Friday. E o que indica aí uma preocupação maior né, das empresas durante a data mas não no restante do tempo, necessariamente. Pensando nisso, né, é, grande parte do, do, do reparo né, de 2018 foi pautado na, na adoção de gerenciamento de APIs. Né? Pensando nesse cenário de garantir flexibilidade, agilidade para aplicações... A, durante todo o processo. Como que você acha que foi a experiência, é, essa
2: experiência de vocês, como que ela impactou né, as plataformas no âmbito geral de vocês? Não, legal, Marcelo. Cara, eu acho que é, tem alguns pontos aí relevantes. Né? Acho que um é algo que a gente aprendeu ao longo dos anos, aí, né, que foi evoluindo, é, que é essa questão da visibilidade. Né, ela é super importante, principalmente do ponto de vista do cliente. Né? Às vezes a gente tem, né, aprendemos com os anos como lidar com isso. Quando você olha é, uma aplicação, um servidor né, por, naque, por aquela perspectiva talvez pode ser algo que nossa eu estou vendo aqui não tem erro está tudo certo outra coisa o que que acontece na ponta final né e é importante você ter essas duas visibilidades né então é, às vezes você tem é, é, APMs ali né para ver as performances das aplicações do ponto de vista do cliente e outras do ponto de vista das APIs né aí que eu acho que é onde talvez a App ajudou tanto a gente ali para entender tempos máximos o que que estava acontecendo né então, é super importante ter isso daí para até você conseguir tomar alguma ação, né? Uma das coisas que a gente também fala, quando fala sobre essa questão dos erros, né? É você ter sistemas resilientes e em grandes eventos, você também ter a questão dos planos B, C e assim por diante, né? Às vezes você tem, é importante você conhecer aonde que são os limites das suas aplicações e uma vez que tá chegando perto daquilo ou está apontando para aquilo, para que você tenha alguma capacidade de manobra, né? Por exemplo, ah às vezes você vai desligar alguma feature com um feature toggle, algo do tipo, e aí você vai é, impedindo que aquele serviço chegue a ter uma degradação e chegue a repassar um erro para o usuário e ele não veja uma tela ali de erro ou alguma coisa que acontece, né? Porque eu acho que não tem nada mais frustrante para o usuário, principalmente quando a gente está falando de e-commerce, de, de aí quando o cara está na última etapa, no último cenário, ele clica no comprar e dá o um erro ali, né? Então, nossa, ele passou tanto tempo dedicando para ter aquela experiência, escolhendo produto, escolhendo qual qual maneira que ele ia receber, né? Se entregar em casa, buscar numa loja alguma coisa, e na hora que ele vai efetuar com, é tem algum erro, né? Então essa é uma parte super crítica, assim que é importante a gente ter essa questão de visibilidade, né? então acho que entender e dentro de casa, onde que estão os pontos de gargalos? Onde que você está colocando pressão? É importante você também saber ter esses planos de contingência. Nossa, está acontecendo isso daqui, eu vou desligar, né? Ou tirar alguma feature aqui em prol do ecossistema como um todo, né? Acho que é legal ter essa, essa carta na manga. Você precisa medir isso rápido, né? Tem uma questão, quando você fala aí até de erros e tal, que é até a capacidade, né? Então, quanto tempo demora para você agir é, dessa maneira? Né? Tem algumas ferramentas que às vezes elas demoram 5 minutos para te falar o que que aconteceu, né? E aí fica difícil, né? Quando a gente está num cenário desse sentido, falar, olha, cinco minutos atrás a gente teve um problema aqui, né? Então, pô, faz cinco, você já tá cinco minutos devendo, você deveria ter feito alguma ação ou tentar restabelecer ali aquele aquele serviço que foi degradado, então é, acho que é importantíssimo ter, principalmente em grandes eventos, essa questão, encurtar aí o que você tem de, de monitoramento para conseguir garantir uma melhor experiência. Acho que é isso que eu, que
0: eu posso compartilhar assim, no ponto da nossa experiência e como que impactou a nossa plataforma. É muito bom que você tocou nesse ponto também, porque quando a gente olha no, nesse tópico né, de sites resilientes, flexíveis, consistentes, né, no final a gente sabe que a computação em nuvem ela pode ser um investimento talvez até muito certo, bem assertivo para as empresas hoje que, que querem justamente criar um novo patamar para as suas plataformas. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em introduzir ferramentas de, como microserviços, uso de, de containers na, nas aplicações, é, as empresas vão ganhar muita possibilidade, que provavelmente não seriam possíveis com, com sistemas e aplicações legadas. Né? O nosso mundo passado, vamos dizer assim, é um passado presente, né? mas um mundo passado que ainda continua presente no nosso dia a dia. E claro que esse é um salto enorme quando a gente olha principalmente para performance. Né? A ideia de poder realizar testes no site sem, sem tirar a aplicação do ar, alterar a função sem impactar o usuário final como um, como um todo, né? você citou isso também, e, e poder, por exemplo, reiniciar uma ferramenta que tenha falhado é, em alguns segundos Realmente são muito tentadoras né? Especialmente quando a gente tem um mercado Realmente muito competitivo e principalmente Em épocas muito especiais, exemplo Uma Black Friday que a gente citou aqui né? É, dado esse contexto que eu coloquei agora Vocês usaram, Thiago, alguma é, Alguma ferramenta nesse sentido? Experimentaram alguma ferramenta nesse sentido? E se sim, é, quais foram esses desafios Que vocês tiveram que superar ao longo do caminho?
2: Cara, eu acho que a gente Usa bastante essa questão Não, não digo nem que é uma ferramenta Talvez é mais conceitual, assim que é aquela questão de
0: circuit breaker, né? Então, é como que você faz o mínimo de uma proteção ali entre as aplicações
2: para conseguir garantir que isso tá funcionando, né? E outra, eu acho que é a parte de feature toggle, né? Que é, basicamente, você poder ligar e desligar coisas ao longo do caminho. Né? É, teve algum... Eu lembro de uma, um evento específico onde a gente tinha, por exemplo, duas aplicações de cálculo de frete, né? Uma que era a legada, que tava lá, que era o carro-chefe que a gente acabou entrando no um grande evento e uma outra que tinha ficado pronta muito em cima da hora ali, a gente falou, putz, e agora, né? Será que a gente já vai com a nova ou vai com a antiga? Mas a gente tinha uma maneira de chavear isso, né? Então, de novo, né? Monitoramento, a gente viu que a gente entendia, sabia qual que era o cargado que tinha da aplicação antiga, a gente viu que os acessos estavam subindo, que não tinha o que fazer, a gente falou, putz, e aí agora, né? Vamos virar, para o cálculo de frente novo, né? para aplicação nova ali, porque aqui a gente sabe que se a gente não fizer nada, é certeza que vai atingir os limites que a gente tem, né? Então, acho que ter essa questão do dos planos B, C, as contingências é super importante assim quando a gente fala principalmente até de putz, alguns sistemas legados né que tem um, uma dificuldade ali em como que você testa então você consegue é, principalmente separar, né? Quando você tem um sistema legado muito grande, basicamente alguma coisa falha, vai aquele bloco inteiro junto, né? E quando você tem é, uma estratégia de serviços menores ali, né? Um pouco mais separados, de qual que é a responsabilidade de cada uma delas. É, aí as coisas acho que é, se perdem ao longo do tempo, né? Putz, aqui tá começando algum problema, sei lá, talvez alguma coisa que não é tão crítica, né? Ah, o cara vai ter uma dificuldade, é, de, não vai conseguir favoritar um produto, é uma experiência ruim para o cliente, mas ela não é tão impeditiva, talvez para alguém que tá querendo fazer uma compra, né? Então, tem, tem maneiras de você separar, né? Imagina que tudo estivesse num um serviço só, o favorito ali, ó, o sistema de favoritar leva embora todo o e-commerce junto, né? Então, acho que tem esse, esses pontos de conseguir distribuir. E principalmente quando você leva alguma coisa para a nuvem, tem um outro ponto que é importante, que é tirar proveito, principalmente da elasticidade, o né, próximo poder computacional para você tirar proveito disso e também fazer com que ele volte sozinho. Né. Então tem maneiras e né, estratégias que você consegue colocar ali para falar: ah, isso aqui aconteceu, né? Mata umas máquinas, cicla ali, alguns pods, né? Alguma maneira tem até no Kubernetes, tem uma maneira muito fácil de fazer isso, onde a aplicação é consegue, uma aplicação bem escrita, né? ela consegue voltar sozinha sem, sem alguém ter que ir lá e fazer alguma ação manual em cima dela. Né? Então, tem esses pontos aí que eu acho que ajudam aí quando se fala de testes e quais são os pontos, principalmente de microserviços serviços legados, né? como que a gente tira proveito disso tudo. Legal, Thiagão. É, queria aproveitar
1: até compartilhar um pouquinho do que a gente compartilhou e mencionou no último episódio, né, que foi do, do nosso Google Cloud, Cloudcast da edição de Varejo, sobre a adoção de inteligência artificial né, nesse contexto de varejo, que ela pode ter um impacto positivo no, nessa questão da experiência de compra né, dos consumidores, e é uma das maiores vantagens, né, se a gente for falar de, de, de computação em nuvem. Então, falando nessa questão de cultura de dados, né, e do, do poder que ela tem no, no processo de apoiar a tomada de decisão, esse cenário né, de inteligência artificial ele pode ser extremamente útil, né, especialmente útil no, no cenário de coleta, cruzamento e essa parte de análise de dados, né, para poder auxiliar no fornecimento de insights. Que se a gente fosse pensar em qualquer coisa manual seria um esforço descomunal, né, para a gente conseguir fazer esse esse todo esse resultado em cima de dados. É como que vocês estão estão cuidando dessa nessa abordagem, né, é, de utilizar uma estratégia mais baseada em dados, aí para auxiliar no processo de tomada de decisões.
2: Não, legal, Marcelo. Eu acho que essa parte de de EDS, né? Data Engineer, Data Science, né? tem evoluído bastante nos últimos anos, né? É, e eu acho que aqui talvez não é diferente, né? Porque a gente sempre, já faz bastante tempo que a gente tenta é, usar sistemas próprios, principalmente de recomendação, porque acho que tem muito dado dentro de casa que a gente consegue evoluir para a informação e aí ajudar o cliente também a tomar decisão, né? É de recomendação de produto, algo nesse sentido. Mas uma coisa que é bacana é, é tem muitas oportunidades, né? Nesse, nesse ambiente, até internamente, é, queria até fazer um parênteses aqui agradecer o Daniel Cassiano, é, que hoje não faz mais parte aqui do time, mas ajudou a construir isso fortemente aqui, como realmente ter uma questão de uma plataforma de dados interna com o objetivo de quase que democratizar o acesso para isso, né, para outras áreas, não só como tecnologia, como você mesmo mencionou, né, Marcelo? Às vezes é importante para quem está ali no negócio tomar alguma decisão sobre esse produto, não está indo muito bem nesse cenário esse preço não está muito bom aqui não está tão competitivo eu preciso tomar alguma ação numa grande campanha né e aí ter as ferramentas corretas já com alguma sugestão ali até inclusive baseado em algoritmo né então é, acho que isso foi algo que mudou bastante até para as pessoas conseguirem entender qual o tipo de informação que está disponível é, interno para elas conseguirem trabalhar em cima né então putz, acho que a parte de algoritmos ajuda bastante isso putz, acho que o, a parte de oportunidade de novo fica muito grande né, até de recomendação é, a gente faz os, a gente brinca que é a batalha dos algoritmos aqui, né, então, putz, testa bastante com os testes AB, olha é, esse algoritmo de busca tá melhor do que aquele, em qual cenário funciona, porque é uma coisa que muda constantemente, né, vai mudando o seu portfólio de produtos, entram outros parceiros com outros produtos, com outros serviços e é algo que você tem que ficar testando constantemente para conseguir ir, é, digamos assim, afunilando aí, né e até dando insights para falar olha, isso aqui é uma categoria que está crescendo muito bem dá um pouco mais de carinho para cá isso daqui não está não tá performando tanto como eu gostaria e aí já consegui, através de algoritmos direcionar ali algumas ações menores né? uma coisa que eu acho que é importantíssima também é, que não se fala tanto é a própria questão de mudança de comportamento até de bad bots né? ou até questões de ataque né? então é, também tem uma parte importante é, de algoritmos aí de detecção, de inteligência artificial, para fazer: olha, esse cara aqui, esse cliente tava aqui, e aí agora, pouco tempo ele se logou lá nos Estados Unidos, em 10 minutos, o cara andou 500 quilômetros. Então, opa, parece ser algo, né, que os algoritmos conseguem identificar para aumentar a segurança. E outra parte é essa parte de bad bots, né? Olha, tem aqui alguns IPs vindo daqui, tentando fazer essa coisa, batendo nessa, nessa endpoint, tentando navegar nessas páginas dessa maneira. Então também ajuda, né? Quanto mais você tira, que tem. Visibilidade disso, né? É, acho que também ajuda você a ter um sistema mais é, seguro, mais consistente e, e, ouso dizer, até que mais barato, né? Porque imagina você ter que ficar pagando computação em nuvem, né? Que a gente sabe que tem a parte boa do benefício, que é puto, a escalabilidade, né? Mas imagina você recebe uma, um ataque, alguma coisa, algum bot, ele varrendo muito e você sobe lá muitas aplicações, sobe muitos pods só para entregar é, para o bot, né? Onde, na verdade, talvez, principalmente os bad bots aí, né? Vou chamar assim, onde na verdade você não tá entregando valor nenhum para o cliente final, né? Você só tá desperdiçando dinheiro, né? Então tem uma parte também importante quando se fala de CIEM, né? De, de parte de algoritmos que também ajuda muito nessas decisões aí, falando de inteligência de...
0: Tiago, vou te falar uma coisa. Você tá aqui o nosso querido Heráclito de Efeso, a única constante. <risos> é a mudança. É, eu puxei esse gancho, né, a brincadeira né, da frase que o Heráclito que é, colocou. Né? A única constante é a mudança. Justamente porque você falou isso e falou uma coisa perfeita. É, a, a inteligência artificial, ela vem justamente para absorver o que mais vai acontecer, que é a mudança. Mudança de perfil de usuário, mudança de perfil de, de proposição dos, dos produtos no mercado, é, a mudança de, de fases do ano em que vocês têm que proporcionar... assim... Exatamente. Proporcionar um serviço com produtos diferentes. Então, Claro, eu fiz a brincadeira aqui do, do Heráclito de Efésios, mas no final é verdade. O que você falou é, é, é bem a realidade, né? A inteligência artificial vem até pra complementar, engordar esse caldo bonito aí de como entregar a melhor experiência no final pro usuário. Né? É, e é um baita
2: desafio, né, cara? Eu acho que é enregaçar é as mangas e sempre evoluindo, né? Processo evolutivo.
0: Com certeza. Vou puxar aqui o mesmo gancho agora que a gente tava falando de experiência. É, quando a gente olha para as fases do Discovery ali, uma, as últimas né, das fases a descoberta do produto e o um momento de atendimento e suporte. Isso vai acontecer, claro, no caso dos usuários, né dos compradores, com um potencial que decidem ficar no site após o seu primeiro contato, etc., parou, passou daquela fase do bounce rate, né? A gente vai falar muito mais desse tema, e profundamente, vamos dizer assim, no, no nosso próximo episódio. Mas enquanto nós estamos aqui aproveitar a sapiência do Tiago Jesus aqui com a gente, é, vou aproveitar, fazer uma pergunta especificamente nesse ponto, né? Como que vocês abordam hoje atendimento e suporte ao cliente nas, nas plataformas de vocês? E o que vocês estão fazendo para garantir essa melhor experiência possível para o cliente final?
2: Eu acho que quando eu falo de atendimento é algo que sempre foi muito forte pro Magalu, assim, sabe? Desde 60 e tantos anos aí que temos aí de assistência, é, já era algo que era muito importante, assim, entre putz, a gente precisa de um cliente bem satisfeito, bem atendido, né? Então, é, quando a gente fala de estruturas, até é dentro de casa, tem áreas ali muito fortes para resolver realmente os seus problemas, de eventuais coisas que possam acontecer ali, né? E a gente conseguir atuir, atuar rápido, mas eu acho que tem um ponto, que é quando você tá falando de, de cliente, é importante você ter pontos de contato, né? Não é só, ah, mas eu mandei no e-mail, tudo bem. Às vezes o cliente não tá no e-mail, às vezes tá no e-mail, às vezes está no app, vai funcionar melhor por push, às vezes funciona melhor por e-mail, às vezes está melhor o WhatsApp, né? Então, eu acho que quando a gente fala é, desse ponto, uma das coisas que é premissa aqui pra gente é expandir essa questão dos pontos de contato que a gente tem com o cliente, que isso vai fazer com que a gente consiga se comunicar com ele no lugar onde ele funciona melhor. Né? Então, acho que esse é um ponto importante, assim, pro Maga, né? Tem funcionado bastante. É, acho que a gente tá crescendo consideravelmente, né? Não é só o atendimento para quem é cliente final, mas tem também quem são os parceiros de plataforma e a gente trata da mesma maneira, né? Quem entra como seller da plataforma aqui dentro, a gente também tem o um mesmo carinho, né? Mesmo atenção para que a gente consiga, uh, entenda que existe uma política também de ganha-ganha, né? Então, assim, acho que é legal, é sempre exatamente o tema aqui, quando fala é só de cliente final, mas acho que é importante ver que quando você começa a se portar como uma plataforma, você não tem só um tipo de cliente, você vão ter outros tipos de cliente, né? E você tem que lidar com ele das mesmas maneiras, né? Então, acho que esse é um ponto importante aí quando falo de experiência para as pessoas. Poxa, aproveitando
1: todo esse contexto que você deu, Tiagão, eu queria aproveitar, se me permite, mais uma pergunta. Claro. É, para os nossos queridos ouvintes, vai ser essa. O que, que você deixaria de mensagem se você fosse escolher uma mensagem para passar em relação a todo esse, esse trabalho de preparação, né, de, de todo esse trabalho que vocês fizeram nesses últimos anos aí? É, o que, que seria uma mensagem assim que na tua cabeça seria um dos pontos principais aí para o pessoal se preocupar para se preparar para a próxima
2: Black Friday? Que meu não, tá chegando. É, é verdade, daqui a pouco tá chegando. Cara, eu acho que é duas coisas, assim. Primeiro, não deixa pra só executar algum teste no final, né? Conheça muito bem, tem uma rotina de testes. Pode ser de menor escala, né? Mas que você tenha uma rotina de testes hein, constante, que você consiga ir tendo comparações, né? Porque senão você fala, putz, eu vou rodar aqui, vamos preparar pra Black uma vez por ano, sabe? Mas, putz, acho que não é isso que vai fazer a grande diferença. Muitas coisas acontecem em um ano, né? então é legal você ter a política aí um pouco mensal, de fazer algumas coisas, ter umas constâncias um pouco melhor para preparar porque tem outras datas também que podem ser, ser, ser importantes e é legal você também ter essa visibilidade de evolução do que, que você tá fazendo, né? O segundo eu diria que é grandes eventos, grandes responsabilidades e grandes planejamentos, né? Mas é, essa questão de você ter os planos B, C e D, né? Tenha planos de contingência antes e principalmente exercite eles, né? Ah, eu tenho aqui dois, rodando em dois, dois lugares diferentes aqui na minha cloud Pro testa ele antes. Cara, se jogar tudo pra cá o que acontece? jogar tudo pra lá, qualquer outro ponto, tem o um DR em algum outro lugar então é, é tenha os planos de contingência e, e, e certifique-se de que eles vão funcionar, né? Só para finalizar, eu sei que eu falei que era dois, mas enfim vou colocar mais um ali, que é essa questão dos feature Tuggles, né? O que que você pode desligar para né, nem grandes eventos, né? De alguma feature, um pouco mais avançado que permite com que, é, eu sei que é difícil falar isso, mas em grandes eventos às vezes você tem que tomar decisão em desligar um cálculo de frete automático alguma um feature que tem ali de talvez de putz, uma home um pouco mais personalizada, você diminui um pouco a complexidade que você tem em pró de uma performance e conseguir fazer com que os clientes é, consigam efetuar as compras e tirar proveito do, das ofertas que você está oferecendo para ele né? então é, é, é ter essa possibilidade para você ter essa manobra e conseguir fazer isso num curto período, né? Nossa, é muito tá pegando muito forte. Desliga aqui alguma feature, negócio sobre uma beleza melhorou, deu tempo de ficar liga de novo, né? Então acho que esses seriam os três tópicos aí que eu colocaria, tá?
1: não é sensacional. E você ainda conectou eles, né? Porque com o teste de carga que você fizer no começo, você vai saber se você
2: vai ter gargalo em algum ponto. É e pode pensar numa feature para desligar Exatamente. alguma coisa avançada, né? É acho que são, são coisas aí que a gente talvez aprendeu na marra aí nos últimos anos aí, que talvez quem tá ouvindo a gente, a gente, a gente apanhou por vocês aí, quem sabe vocês conseguem tirar algum proveito. <risos> Sensacional. <risos>
1: Tiagão, eu queria te agradecer demais. Então, aproveitando aí, pessoal, para finalizar o nosso episódio, gostaria de lembrá-los, caso vocês queiram entrar em contato com a gente, nós temos o nosso querido e-mail, googlecloudcast.com. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões de novos temas, qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar conosco. E nós vamos ficando por aqui nesse episódio. Eu gostaria de novo de te agradecer, Tiagão, agradecer você,
2: Dani. Esse papo foi sensacional. Pô, foi um prazer estar aqui falar com você aí, Marcelinho, Dani. Obrigado
0: de novo aí pelo convite, viu? Obrigado pela aula, obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado, Marcelinho. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Ficamos por aqui.